0: W dzisiejszym odcinku usłyszysz ambasadorki Deloitte i studentki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Julię Badłak, która jest również członkinią samorządu studentów SGH i SKN konsultingu, oraz Zuzannę Pociechę, która aktywnie działa w SKN biznesu i ZSP SGH. Ekspertami, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, będą Ewelina Cendrowicz, project managerka w zespole audytu instytucji finansowych oraz Tomasz Hajdas, Senior Associate w zespole M&A Corporate Finance. W tym odcinku poznasz audyt i doradztwo finansowe z perspektywy naszych ekspertów. Dowiesz się, jak może wyglądać Twój rozwój w tych zespołach i sprawdzisz, czy wiedza ze studiów przydaje się w codziennej pracy.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o karierze po finansach. Ewelina, ty pracujesz w audycie, Tomek, ty pracujesz w doradztwie finansowym. Nie wiem, może chcielibyście nam zdradzić na początek tak naprawdę, czym wy się zajmujecie w waszej pracy, na czym ona dokładnie polega, co nam o tym powiecie?
2: Znaczy, nasza praca polega przede wszystkim oczywiście na um, przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych. To jest taka nasza podstawowa działalność, którą się zajmujemy w ramach pracy w audycie. Oprócz tego oczywiście wykonujemy również inne usługi m.in. zwane usługi assurance. Oprócz tego też uczestniczymy w projektach takich międzydziałowych jak np. projekty due diligence. Czasami też właśnie współpracujemy z zespołami w doradztwie finansowym, a także dużo, dużo różnych projektów. A Ty Tomek?
3: Ewelina już zrobiła takie krótkie intro. Ja pracuję w dziale doradztwa finansowego, konkretnie w zespole fuzji i przejęć w corporate finance. I nasza praca polega na tym, że jesteśmy takim kompleksowym doradcą przy tra- transakcjach fuzji i przejęć. Zarówno po stronie kupującego, jak i po stronie sprzedającego. Jesteśmy takim jedynym zespołem, że tak powiem, na naszym piętrze. bo Jesteśmy częścią działu doradztwa finansowego, który doradza na każdym etapie transakcji. Bo dział doradztwa finansowego jest takim dosyć dużym działem. Mamy tam chyba powyżej 100 osób i mamy tam kilka zespołów. Ja właśnie jestem częścią zespołu Corporate Finance. tego zespołu, który jako jedyny jest po prostu na każdym etapie transakcji. A mamy pozostałe działy, takie jak działy wycen, które odradzają przy różnego rodzaju wycenach. Dział Transaction Services, który pomaga przy Due Diligence. Mamy też dział Infrastructure and Capital Projects, który zajmuje się głównie różnego rodzaju projektami OZE, czy też projektami przy pozyskaniu finansowania dłużnego.
4: Dobra, to dlaczego w ogóle wybraliście te działy? Co skłoniło was do tego, żeby akurat yy, dołączyć do tego zespołu i tam pracować?
2: Yy, to Znaczy, u mnie to było tak, że ja w trakcie studiów yy, dowiedziałam się, że, że istnieje właśnie coś takiego jak zawód biegłego rewidenta. I w zasadzie od początku, yy, to było chyba na pierwszym roku studiów, <śmiech> tą swoją ścieżkę kariery, gdzie tam kierowałam właśnie w tym kierunku. Z, z tego tematu napisałam pracę licencjacką i później jakby też moje jakby takie pierwsze prawdziwe doświadczenie zawodowe było właśnie w audycie. Miałam też moment zawahania, ale on dosyć szybko minął, więc jakby myślałam o tym, żeby może właśnie tą, tą branżę jednak zmienić. No i tak właśnie od kilku lat już, już w audycie pracuję. No i przede wszystkim jakby To, co mnie skłoniło do tego, żeby pójść właśnie w stronę audytu, a nie na przykład pracy w biznesie, no to przede wszystkim to, że właśnie zawsze słyszałam na temat audytu coś, co później oczywiście się się potwierdziło. Czyli to, że właśnie nie pracujemy jakby w w jednej wybranej branży, z jednym wybranym biznesem, tylko mamy kontakt z różnymi klientami, pracujemy w różnych zespołach, jakby między sobą też, jakby to nie jest tak, że mamy jeden zespół, który obsługuje wszystkich klientów, tylko w ramach każdego projektu pracujemy w innym zespole. Więc to nam daje po prostu taką dużą różnorodność i możliwość współpracy właśnie na różnych obszarach z różnymi osobami.
3: U mnie też bardzo podobnie jak Ewelina, cenię sobie tą różnorodność naszej pracy, bo za każdym razem to jest inna osoba, inny właściciel, inny przedsiębiorca, inny biznes. Raz pracujemy z Software house'em, potem pracujemy z dużą spółką mediową, tak? Więc to wszystko jest bardzo różnorodne. A jeszcze wracając do studiów, to u mnie też była taka historia, że Próbowałem bardzo wielu praktyk w czasie studiów. Powiedzmy, że studia umożliwiały mi po prostu partycypację w różnego rodzaju praktykach. I one były na tyle szerokie. Pracowałem zarówno w dziale marketingu i sprzedaży dużej firmy FMCG. Miałem do czynienia też z działami doradztwa podatkowego w, w firmach Wielkiej Czwórki. Pracowałem też w dużym dużej firmie lideratwa strategicznego, jednej z trzech największych, więc tak naprawdę u mnie też w rodzinie jest dużo przedsiębiorców, (głos) więc wydaje mi się, że też to całe połączenie, ta szerokość wiedzy, którą gdzieś tam pozyskałem w trakcie studiów, to wszystko się gdzieś uzupełnia w mojej pracy, bo zarówno rozumiem dobrze spółki, jak operują, przydały mi się też prawne i podatkowe aspekty, które poznałem w czasie praktyk, rozumienie różnych kodeksów czy rozumienie, poruszanie się po dokumentach prawnych i ta nutka przedsiębiorczości, do czynienia z właścicielami różnych firm to na pewno też gdzieś skierowało mnie do tego, co teraz robię.
1: Powiedziałeś, że próbowałeś marketingu, próbowałeś konsultingu, a jednak w tym doradztwie finansowym było jednak to coś, że zdecydowałeś się właśnie w tym pracować. No na pewno właśnie
3: ta szerokość wiedzy, którą zdobywam w trakcie każdego projektu, bo tutaj są streamy zarówno podatkowe, finansowe, prawne. To, że no nigdzie nie jestem w stanie poznać e, takie historii od samego początku danego przedsiębiorca czy właściciela. Każda spółka, każdy właściciel to jest zupełnie inna historia, ciekawa. E, to też jest przede wszystkim praca z ludźmi, tak? Więc to też jest na pewno ciekawe, że trzeba sobie radzić z różnymi emocjami.
4: Czyli w sumie polecasz urozmaicić sobie ścieżkę kariery?
3: Zdecydowanie. To też wydaje mi się, że każdy musi znaleźć te swoje, ten swój punkt, tak? więc jeżeli mamy taką możliwość, to próbujmy. I też wydaje mi się, że nie ma jednej ścieżki, żeby to zrobić. tak? Można to robić przez udział w różnego rodzaju organizacjach studenckich, wyjazdy zagraniczne, e, branie udziału w różnych praktykach. Warto próbować na pewno. Szczególnie, że studia to jest taki okres, kiedy nie musimy się jeszcze jakoś wyspecjalizować. Tak, takie
4: jest moje zdanie. A polecasz zaczynać tą ścieżkę swojej kariery w dość takim wczesnym wieku, to znaczy na przykład na początku studiów, czy raczej polecałbyś, żeby dać sobie trochę czasu na studiowanie i dopiero potem zacząć tą swoją przygodę z pracą, swoją pierwszą pracą?
3: Ty Myślę, że też Ewelina potwierdzi, że warto zwracać uwagę na pewne przedmioty, które czasem nas może na przykład nudzą, albo ta wiedza wydaje nam się niepotrzebna. Ja... Inaczej, inaczej bym podchodził do pewnych znaczy do pewnych e, przedmiotów z tą wiedzą, którą mam teraz tak? i na pewno bym, nie wiem, bardziej zwracał uwagę na rachunkowość, finanse, bo to jest coś, <sum> do czego nie miałem siły, nie miałem ochoty, ale okazuje się, że wykorzystanie praktyczne później jest bardzo ciekawe i, i przydatne, więc na pewno warto zdobyć jakąś wiedzę podstawową, absolutnie nie, nie, nie zniechęcam do studiowania i do zagłębienia się.
1: Przydatne to znaczy, że teraz w pracy na bieżąco używasz kont teowych i tak dalej? To masz na myśli?
3: Nie <gry> zawsze, ale czasem rzeczywiście jest to potrzebne do lepszego zrozumienia pewnych operacji, które dzieją się w biznesie. I rzeczywiście czasem się zdarza, że e, trzeba sobie rozrysować to.
1: Okej, okay, dziękuję, bo teraz mam wyrzuty sumienia, ponieważ do tego podcastu opuściłam ćwiczenia z rachunkowości. i Myślę, że będę miała problem.
2: Okej. Okay. Szybko nadrobisz. Ja też jeszcze właśnie, jeśli tutaj mogę coś dopowiedzieć, to jak najbardziej zgadzam się z tamkiem właśnie, że na pewno warto się do, do, do tych przedmiotów na studiach przykładać właśnie takich jak, jak finanse czy rachunkowość, no bo później niezależnie od tego, gdzie będziecie pracować, czy to właśnie będzie audy, czy dorosło finansowe, czy jakakolwiek inna dziedzina powiązana właśnie z finansami czy z rachunkowością no to na pewno właśnie to narzędzie, jakim jest rachunkowość, będzie Wam pomocne, tak? I to nie, nie tylko księgowi rachunkowość powinni y, znać i, i potrafić, także...
4: A jakie jeszcze rady, oprócz tego, żebyśmy skupiali się na takich ważnych przedmiotach, y, dalibyście studentkom i
2: studentom, którzy właśnie studiują, tak jak my, y, i rachunkowość? No ja myślę, że oprócz takiej właśnie, tej, 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 tej takiej wiedzy merytorycznej, o której przed chwilą mówiliśmy, że właśnie warto jest um, się skupiać na, na tych przedmiotach, na studiach, um, to pewnie też rozwijanie takich miękkich umiejętności, bo one jednak, um, no myślę, że um, od samego początku pracy, przynajmniej w audycie, um, są takie pożądane i um, jakby dobrze jest mieć, przynajmniej niektóre z nich. Um, na pewno taką umiejętnością będzie um, Praca w zespole, bo my na projektach pracujemy właśnie w różnych zespołach, z różnymi osobami, więc dobrze jest być takim elastycznym i potrafić się w tym odnaleźć. Myślę, że też takie zarządzanie czasem i swoją pracą, bo bo właśnie na projektach audytowych jest tak, że w zasadzie od pierwszego dnia waszej pracy macie już przydzielone swoje zadania, za które wy jesteście odpowiedzialni i dobrze jest właśnie potrafić sobie tym odpowiednio zarządzić.
3: I też wydaje mi się, studia to czas, kiedy poznajemy wiele osób, ludzi, i wydaje mi się, że właśnie te umiejętności miękkie, o których wspomniałem, i też są bardzo istotne. Później nie mamy tak dużo czasu, żeby poznawać, poruszać się wśród nowych ludzi, tak? Więc wydaje mi się, że szczególnie np. w dziale drasta finansowego, tak. Z mojej perspektywy 50% czasu, jednak pracujemy z ludźmi, 50% czasu spędzamy analitycznie przy Excelu czy to PowerPoincie. więc to też jest istotne, żeby być interesującym też dla swojego zespołu, dla klientów, dobrze się w tym czuć z nowymi ludźmi, więc no i to też jest czas, żeby na pewno rozwinąć jakieś swoje pasje, które później na pewno pomagają w czasie trudnych projektów.
1: Okej, okay, czyli protu dla studentów, używajcie Excela i rozwijajcie <grymność> umiejętności miękkie, tak? Okej, okay. a w ogóle Ewelina, jeszcze chciałam się Ciebie zapytać, co jest takiego, nie wiem, pasjonującego w tym audycie, co, co Cię tak skłania i sprawia, że codziennie rano przychodzisz tutaj i chcesz patrzeć te sprawozdania finansowe. Nie wiem, czy to jest jakaś chęć znalezienia wielkiego przestępstwa
2: finansowego, czy czy może jednak coś innego? To znaczy tak, to to, to pytanie w zasadzie często pada właśnie, czy to ze strony moich znajomych, czy właśnie z osób, z którymi rozmawiam na temat mojej pracy. I i często właśnie sobie też o tym myślę i w zasadzie zawsze dochodzę do wniosku, że to są właściwie takie dwie rzeczy, które mi się najbardziej w tej pracy podobają. Po pierwsze to, że... Właśnie pracując w dziale audytu instytucji finansowych, bo, bo tym się na co dzień zajmuję, mam taki, takie poczucie, że faktycznie moja praca ma taki realny wpływ na jakby na stabilność tego sektora finansowego w Polsce, na to jak, jak on wygląda, jak te sprawozdania wyglądają poszczególnych spółek. I, I to poczucie jest właśnie bardzo fajne, że później patrząc sobie na, na poszczególne sprawozdania swoich klientów, mam takie poczucie, że właśnie o, w tym miejscu to, to była na przykład moja sugestia, żeby to tak wyglądało, tak? Albo, że, że właśnie Wspólnie z zespołem wypracowaliśmy takie podejście, więc, więc to mi daje takie, takie poczucie właśnie trochę może sprawczości. A druga kwestia to jest właśnie to, że jakby praca w audycie, jakby każdy dzień pracy w audycie jest od siebie różny, tak? Że każdy dzień to są zupełnie nowe wyzwania, nowe obowiązki, nowi klienci i, i to jest właśnie takie fajne w tej pracy, ta taka różnorodność. Nie wiem, A może nam zdradzić, czy ty albo twój zespół, odkryliście kiedyś jakieś wielkie oszustwo? Znaczy, może wielkiego oszustwa nie, ale na pewno na bieżąco no, odkrywamy takie rzeczy, które na przykład wymagają poprawy w poszczególnych spółkach, jakby widzimy, że są to obszary jakichś takich pewnych nieefektywności, znajdujemy oczywiście też no, korekty do sprawozdania, które zgłaszamy klientom, więc mi akurat nigdy nie zdarzyło się odkryć jakiejś wielkiej afery, <laughs> ale na bieżąco jakby takie, takie błędy jak najbardziej znajdujemy. A wszystko przed tobą. Kto
4: wie. A tobie, Tomek?
3: No na pewno To no przede wszystkim to, że mogę pracować między innymi przy jakiś dużych transakcjach, poznawać historię tych spółek, jak się rozwijają, jak będą się rozwijały. No mówię, czasami też jest tak, że niektóre transakcje są na pierwszych, są na nagłówkach stron gazet, dosłownie. Jedną z takich transakcji właśnie teraz obsługujemy, i na pewno to jest ciekawe, że. Ta, taka transakcja, tak? moja praca wywołuje tyle emocji wśród środowiska nie wiem, dziennikarskiego, politycznego i, i tym podobnych. Więc no, to też działa gdzieś na, na wyobrażenia o tej pracy, więc to też jest jakaś satysfakcja.
4: Okej, okay, a co was najbardziej zaskoczyło w tych działach, w których pracujecie, kiedy dołączyliście do tych zespołów?
3: U mnie mm, to było to szczególnie w naszym zespole jest to, ile od początku dostajemy takiej wolności i też no, odpowiedzialności oczywiście. Nasze zespoły transakcyjne są dosyć małe, składają się zwykle maksymalnie do pewnie trzech osób i duża część analityczna gdzieś spoczywa na jednej osobie. Tej pracy jest dużo, a też odpowiedzialność jest duża, tak bo bierzemy udział też w negocjacjach, mamy ogromny wpływ na to, jaka cena za spółkę zostanie ostatecznie wynegocjowana. Więc też to zaufanie, odpowiedzialność w zespole, to jest pewnie coś, co gdybym miał powiedzieć, że coś mnie zaskoczyło, z czego jestem zadowolony, to to jest na pewno jeden z tych elementów.
4: Czyli zakładam, że mimo wszystko w twojej akurat pracy jest dużo stresu?
3: Oczywiście, to, to jest środowisko, która, w którym jest stres, jasne, ale są sposoby, żeby sobie z nim radzić, tak? Mamy też już nagradzają pasję, to też jest tak, że jesteśmy zespołem. Więc mimo tego, że popełnimy jakiś błąd, to na pewno jest zawsze druga osoba, która gdzieś tam trzyma nas za ramię i mówi: No, nie przejmuj się, tak? Takie rzeczy się zdarzają. Więc y, to jest bardzo w tym wszystkim istotne. I jakoś przez te, przez te lata nie odczułem zbyt dużo. Cały czas mam, nie mam się włosów jeszcze. <śmiech> 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 jeszcze.
2: A ty, Ewelina? Y, znaczy, myślę, że, że to właśnie, że. Mm, Ta praca jest taka bardzo dynamiczna, że szybko możemy, tak mówiąc trochę kolokwialnie, przeskoczyć na kolejny poziom. To na pewno mnie zaskoczyło, że właśnie mamy taką możliwość dużo szybszego przejścia na kolejny etap swojej kariery. A teraz może takie trochę kontrowersyjne pytanie. Ile czasu
4: spędzacie na pracę?
2: To znaczy u mnie to to, to zależy, bo audyt jest taką branżą sezonową. To znaczy, że mamy czas w roku taki, w którym pracujemy więcej, pracujemy intensywnie, ale z drugiej strony w pozostałych miesiącach mamy to w pewien sposób rekompensowane. I i to wygląda tak, że właśnie w w pierwszych trzech miesiącach roku zazwyczaj pracujemy w większym wymiarze godzinowym. Nasz nasz podstawowy czas pracy to jest 10 godzin od stycznia do, do końca marca, ale w zamian za to, za, za te właśnie takie ponadwymiarowe godziny w, w okresie wakacyjnym mamy wolne piątki. Więc myślę, że to jest taka fajna rekompensata właśnie tych dłuższych godzin spędzonych w biurze. No oczywiście zdarzają się też nadgodziny. Natomiast, no nie wiem, ja na tym etapie jakby nie czuję takiego bardzo dużego obciążenia pracą. Ma, mam też czas na, na życie prywatne, właśnie na rozwijanie swoich pasji, także Um, jakby myślę, że jest to gdzieś tam wyważone odpowiednio.
3: No tak, u nas nie ma czegoś takiego jak sezon, ale z drugiej strony każda transakcja ma swój taki life cycle. I zazwyczaj na początku transakcji i pod sam jej koniec no, można troszeczkę dłużej pracować niż normalnie, ale gdzieś pomiędzy znajduje się jakiś czas, który można regulować. tak? Oczywiście zwykle nie jesteśmy przypisani do jednej transakcji, tylko prowadzimy ich kilka, ale Uważam też, że ten, to, co teraz d wprowadził, ten elastyczny czas pracy w związku z epidemią, generalnie pandemią, która teraz panuje, to też jest dało nam dodatkowe narzędzie, dzięki któremu możemy być jeszcze bardziej elastyczni i bardziej zarządzać swoim czasem.
4: A powiedzcie mi, jak odpoczywacie po pracy? Czy robicie coś takiego bardzo kreatywnego? Czy na przykład macie ten... To w sumie już trochę tak zanika ten work-life balance, czy raczej myślicie czasami o pracy, po pracy? może do robienia
1: tego
2: Excela, to jest taka no. <laughs> odstresowująca element w domu. <laughs> Nie, no ja myślę, że po pracy stawiam jednak na taką aktywność fizyczną, bo no jednak nasza praca to głównie praca przy biurku, więc żeby właśnie gdzieś to zachować ten, ten balans, to, to właśnie w ostatnim czasie tak się skupiam bardziej na aktywności fizycznej. Latem jeszcze dużo na rowerze i to mnie bardzo odstresowuje, też przyjeżdżam do pracy na rowerze, żeby właśnie tak rano jeszcze przed pracą się odpowiednio nastawić i rozgrzać. No a zimą to, to wiadomo, że tutaj możliwości w tym zakresie są ograniczone, więc, więc albo siłownia, albo basen, generalnie miejsce, gdzie można po prostu tak odprężyć się, trochę tą głowę też odciążyć i właśnie zrelaksować.
3: Też w procentach się zgadzam, nasza praca to jest, jest czysto, czy w dużej mierze umysłowa. Więc rzeczywiście dobrze jest odpocząć i w taki sposób trochę inny, czyli na przykład fizyczny. Ja też o to chodzę na siłownię, jestem, chodzę na ściankę. A teraz nie zgadza się, że zimą nie można nic zrobić, bo ja jestem... Nie
2: można, jeździć na rowerze, nie można jeździć na rowerze, ale ja akurat nie wiem, tak, tak, bardzo tak. tak. lubię. Więc... Nie,
3: ale akurat chodzi o to, że ja akurat jestem narciarzem snowboardistą i bardzo lubię też spędzić ten czas gdzieś na nartach zimą, więc też czekam zawsze na ten pierwszy śnieg. czy to w Polsce, czy to w Alpach. Właśnie jestem na kilka dni przed wyjazdem, więc (śmiech) już tylko o tym myślę. Ale wydaje mi się przede wszystkim ta aktywność fizyczna bardzo, bardzo pomaga.
1: (śmiech) Okej, a jeszcze w międzyczasie, w w poprzednich pytaniach mówiliście coś o tym, że w waszych działach pracują również osoby z innych branży, może po innych studiach. To znaczy, że w audycie i w doradztwie finansowym można też, znaczy, aby pracować w audycie i doradztwie finansowym, to znaczy, że nie trzeba wcale kończyć A finansów finansowe rachunkowości, to prawda, czy to mit?
2: Na pewno y, studia z właśnie z zakresu finansów rachunkowości, czy jakiejś innej pogradnej dziedziny są pomocne, y, bo ta wiedza, nawet na początku ta wiedza merytoryczna się przydaje. Y, natomiast w naszym dziale pracują też osoby na przykład y, po prawie y, i też sobie świetnie dają radę, więc to jest wtedy kwestia po prostu na tym wstępnym etapie nadrobienia pewnych, yy, pewnych kwestii takich merytorycznych, yy, ale później myślę, że z powodzeniem można, można pracować jako audytor.
3: U nas rzeczywiście jest to pewnie może rzadsze, żeby ktoś, przynajmniej po studiach jakichś ekonomicznych, yy, menedżerskich, nie... pracował w dziale drasta finansowego, bo zazwyczaj osoby, które u nas pracują, często interesują się gdzieś na studiach już tą tematyką. Ale nie jest to niemożliwe. Na pewno gdzieś też nie wiem, idąc przecież na studia licencjackie, można też potem pójść na magisterskie, na finanse czy jakiś pokrewny kierunek, więc też na pewno ścieżka jest otwarta i nie jest zamknięta.
2: Tak, też zdarzały się osoby, które na przykład po swoich studiach magisterskich zaczynały po z finansów i właśnie te takie roczne studia z, z tego zakresu mi pozwoliły na to, żeby zacząć praktyki właśnie w audycie i później sobie świetnie radzić. Super, a powiedzcie mi, co jest najtrudniejszą rzeczą w waszej pracy?
3: U mnie to jest na pewno to, że każdy projekt jest zupełnie inny, więc na pewno nie jesteśmy cały czas w takim comfort zone, bo to, każda spółka jest inna, każda ma inne plany na przyszłość, każda transakcja, inwestor ma swoją charakterystykę i są rzeczy, które na sam koniec transakcji mogą nas zaskoczyć zupełnie. Nawet właściciel można zaskoczyć. Więc pewnie to takie ciągłe bycie poza swoją strefą komfortu to jest jakiś taki element, który jest pewnie wymagające, albo nas się tego łatwo przyzwyczaić.
2: Ja myślę, że u mnie to będzie tak skoordynowanie wielu rzeczy w tym samym czasie. E, bo w trakcie badania jakby to nie jest tak, że, że każda osoba jest odpowiedzialna tylko za jeden obszar, tylko przeważnie ma tych obszarów kilka. E, I jakby no, musi być w stanie to wszystko ze sobą w no niestety dość krótkim czasie e, właśnie skoordynować i jeszcze w międzyczasie współpracować z zespołem e, i z klientem. Także myślę, że to ta taka wielozadaniowość tutaj może być wyzwaniem.
3: To też przyznam że u nas jest podobnie w tym aspekcie, że jesteśmy czasem na kilku transakcjach i czasem jest tak, że te transakcje mogą być w takich bardzo gęstych momentach. I często mamy kole, które na siebie zachodzą. Mamy też liczby, które gdzieś musimy mieć w głowie, a pojawiają się z różnych transakcji, więc to też jakby musimy tym mieć to wszystko w głowie i dobrze uporządkowane.
4: A powiedzcie mi, mimo że już, jest, już osiągnęliście naprawdę wysoki jeżeli chodzi o karierę, to wciąż rozwijacie się, na przykład robicie jakieś szkolenia, zdobywać jakieś certyfikaty, czy raczej na razie skupiacie się na pracy i to właśnie przez nią się rozwijacie? Czy coś jeszcze dodatkowego robicie?
3: Czy u nas w jest taka możliwość. Też Deloitte zawsze chętnie sponsoruje takie różnego rodzaju inicjatywy. U nas w ciele finansowego są takie popularne certyfikaty CFA i ICCA. Które normalnie byłyby dosyć kosztowne, gdybyśmy mieli to za to sponsorować ze swojej kieszeni, a a Delay pokrywa całe koszty, więc gdzieś w trakcie kariery na pewno o tym myślę i i pewnie będę myślał o tym w przyszłym roku, więc cieszę się, że, że jest taka możliwość.
2: Tak, to w dziale audytu jest podobnie, my też mamy dużo możliwości, w których Deloitte nas bardzo mocno wspiera, jeśli chodzi właśnie o taki rozwój merytoryczny. No w audycie to będzie przede wszystkim ścieżka właśnie biegłego rewidenta, do której jesteśmy bardzo zachęcani. Ja właśnie jestem na tej ścieżce i tutaj jakby muszę powiedzieć, że czuję naprawdę duże wsparcie ze strony Deloitte, zarówno jeśli chodzi o właśnie chociażby finansowanie, czy to materiałów, czy szkoleń do do, do tych egzaminów, jak i później również opłacę same egzaminy. Ale to, to jeszcze taka fajna rzecz, która w ostatnim czasie została wprowadzona, to to, że właśnie w ramach ym, takiej nagrody za, za ten trud włożony w naukę, ym, w przypadku zdania egzaminu przy pierwszym podejściu dostajemy jeszcze taki bonus motywacyjny. Więc to jest też fajne i nas dodatkowo zachęca do tej nauki, żeby właśnie rozwijać się też na tym polu takim merytorycznym. Zachęcamy wszystkich do, ym, do aplikowania na, na praktyki i do pracy w Deloitte właśnie i w dziale audytu, jak i w dziale doradztwa finansowego. Ym to na pewno będzie bardzo fajny początek waszej kariery, niezależnie od tego, czy jesteście przekonani, że chcecie y, swoją ścieżkę kariery powiązać właśnie z, z audytem, czy z doradztwem. czy macie w planach być może coś innego na dalszym etapie waszej kariery, to na pewno będzie bardzo dobry start. Czyli y, jeżeli chodzi o
4: praktyki dla studentów, to takie praktyka na przykład powiedzmy, gdybym ja poszła do, hmm, gdybym ja dostała się jako właśnie praktykant y, do Deloitte, to na to w sumie nauczyłabym się też trochę o tym, jak wygląda na przykład audyt, co powinno się robić, jak się stwarza poprawne sprawozdanie i tak Czy jest to jednak taki, to dopiero taki początek?
2: Nie, myślę, że tak naprawdę od pierwszego dnia właśnie praktyk już zaczynacie się uczyć, wiecie, jak ta praca wygląda w praktyce. No bo od pierwszego dnia już jesteście członkami zespołów, pracujecie na projektach. To nie jest absolutnie tak, że na przykład przez pierwsze, nie wiem, dwa tygodnie gdzie siedzicie z boku i obserwujecie, co my robimy, tylko od razu yy, jakby wkraczacie yy, do pracy i jesteście wsparciem dla zespołu.
3: Dokładnie tak samo jest w ciele trasa finansowego i wydaje mi się, że już od pierwszego dnia jest, yy, macie już duży wpływ na, na to, jak zespół pracuje i, i na wszystkie projekty.
4: Czyli warto aplikować jako praktykant do was. Na pewno. <śmiech> jak najbardziej. OK, czyli audyt chyba
1: wcale nie jest taki nudny, a doradztwo finansowe chyba wcale nie jest takie czasochłonne, prawda?
2: Tak, zgadza się. Myślę, że zarówno wokół jednej, jak i drugiej dziedziny krąży dużo mitów. No, ale mamy nadzieję, że chociaż trochę nam się udało je obalić podczas dzisiejszej rozmowy i że najbardziej potwierdzam, że audyt wcale nie jest nudny. A
3: teraz trance finansowe wcale nie musi być czasochłonne i jesteśmy tutaj elastyczni.
2: Super, dziękujemy wam bardzo
4: za rozmowę. Było nam niezmiernie miło i w sumie Może kiedyś będziemy, zobaczymy się w zespołach, może miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Zapraszamy.
0: Zapraszamy, tak.
2: Dzięki wielkie. Dziękujemy.
0: Dzięki. Dziękujemy za Twoją uwagę. Zapraszamy do aplikowania na praktyki, do działów audytu i doradztwa finansowego. Więcej informacji o wiosennej rekrutacji znajdziesz na stronie kariera.deloid.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Impact Stories. Podcast Deloitte.